0: 大家好，欢迎收听这一期的影视夜话，我是石墨
1: ，我是云九，大家好，我是七个八
0: ，大家好，我是小航。今天我们邀请到了一个重量级嘉宾，是我的朋友航哥。呃，因为这一期别别
2: 别别扯了，
0: <笑>因为这一期我们要聊的主要内容是日漫，所以我就请了一个对这一方面稍微有些了解的朋友和我们一起。至于我们要聊哪一部动漫呢？我就先说一下它的两个记录，一个记录是二零二零年漫画销量冠军，还有一个记录是它的剧场版票房超过了《千与千寻》，所以这个大家应该还是心里已经有谱了。没谱，没谱，就是《鬼灭之刃》<笑>。主要是他当时。说他的票房超过千与千寻，我是真的没想到，就没想到是是就是这几年一九年到现在吧，突然一个
1: 杀出一匹黑马
0: 。他好像也破了海贼王那个最快最快多少破多少销量的记录，反正当时看了一眼，很恐怖、啊
2: 。商业类型片嘛，商业类型片在短期内做出爆品，一方面也有时就是说他时代的一个特色。就是说，应了时代的机嘛。就我觉得，我觉得《鬼迷神眼》它早十年或者晚十年，他可能都不会有这么大的轰动嘛。就正好卡在这个点，卡在这个时间段上。是的
0: ，不管是影视剧还是电影，都需要一个契机。很多时候还是要有一点，有一点这个玄学的。好，我我下面就来介绍一下《鬼灭之刃》这部作品啊，《鬼灭之刃》是由无卡呼世琴创作，集英社连载，飞碟社出品的一部奇幻题材的动漫。其实我平时看奇幻题材相对来说比较少，因为我不是特别喜欢奇幻题材，比如说电影像《哈利波特》呀、啊，然后《指环王》啊这一类的片子我都感觉一般，因为我对奇幻题材不感冒。你们平常看奇幻题材吗？
2: 嗯，我还是比
1: 较多的。奇幻题材的话，你可能像是像我小时候比较印象比较深刻的话，应该是《盗墓笔记》和《鬼吹灯》这两部小说了。真的是陪伴了我青春时期的呃两部盗墓小说，就是当时看完真的是特别好看，就没见没见过这样的。包括后来后来出了电影，还有一些影视剧，我都是都是有在追。当然了，就是虽然说后面那么拉垮，但是。这两部作品真的是给我当时留下了非常深刻的印象，虽然说到现在还有很多坑没有填完
0: 。为了情怀也要看是吧？嗯
1: ，如果说太烂的话，我是不想看的。但是当时出的第一部，我觉得还可以，就是最早的时候，当时杨洋,洋跟李易峰拍的那部《盗墓笔记》的。盗墓笔记。对，然后你包括后来，后来吹出的那个《鬼吹灯》的系列，就现在在腾讯上上线的那几部，我觉得都拍的蛮不错的。好，小航呢？航哥来聊聊
2: 就。就嗯嗯，首先这期动动画嘛，我可能就说动画稍微多一点。如果说电影的话，先提一嘴就《魔戒》嘛。动画的话，因为在动画领域，它专门会有一个题材，就是魔法类题材，正好契合你说的这个奇幻，算是奇幻的一个分支吧。魔法类题材就是，而且因为魔法类题材它比较好做打斗，你知道吧？就做一些打斗啊、特效啊。哦，对。我自己比较喜欢的，首先第一个肯定就是《Fate》系列嘛。飞特系列的话，那哦，飞特系列它又飞
0: ，飞特系列也是也是飞碟社出品的吗
2: ？不完全，其实飞飞特系列有有很多动画，只是说大家比较熟知的那几部，那正好是 U4table 做出来的，而 U4table 做出来的这个效果呢就比较好，就是适合于这个动画本身的特性吧。所以说，飞特系列，我觉得可以说是在鬼灭之前。费特系列一直是作为一个一方面作为一个比较大的 IP 去吸金啊，去去吸引各个路人玩家，或者说动画啊、游戏啊这方面；另一方面就是他自己本身会有一些比较吸引吸引人的点吧。一个就是他打斗场景，他的一些特效，他的一些设定上的东西。我自己是比较喜欢奇幻题材的，就是说你从设定上会给我一种与日常不一样的感觉。不管是我从小看的呃《魔卡少女樱》呃，啊，这种就是，呃，你把把把这种魔法融入在那个扑克骷髅牌里面，再到我后来看《Fate》，再到我现在去看一些奇幻题材的，奇幻题材一直会比较吸引我，因为就这种设定新颖的感觉吧，会能够吸引我去看。嗯
0: ，小时候觉得人人都是魔法师是吗？啊
2: 、呃，那那倒也没有，我我倒也没有这么装。
3: <笑>云九呢？你就可以聊一聊奇幻题材嘛，我还是比较喜欢的。你要细想一下，嗯、呃，首先第一个给自己比较大的感触、比较震撼的就是《哈利波特》了。小时候看《哈利波特》真的是震惊到了，我第一次知道电影可以这样拍，因为小说可能有很多嘛，但是影视化的这是我看到的第一部《哈利波特》。然后另外一部现在回想起来印象很深的就是《仙剑奇侠传》了。小时候当时电视还带雪花。带着雪花，我那个台非常不清楚，<笑>暴露年龄了。我印象非常深的就是那个酒剑仙拿葫芦把人给吸进去，我说这怎么怎么会电视剧还能这样拍
1: ？这、就是我、哎、那个那个、不应该是《西西游记》吗
3: ？对呀、啊，我刚想说，那按这样说，最早看的应该是《西游记》啊。嗯<笑>、呃。《西游记》可能因为它是神话题材嘛，它是神话题材。像我们看《仙剑奇侠传》，可能刚开始看，因为没有这种仙侠类的题材电视剧嘛，以为可能是武侠类的。小时候不懂，怎么我怎么怎么会突然把人给吸进去？因为它没有神啊之类的东西，当时就很奇，就很震惊。这可能是这两部。然后动画的话，我回想了一下，我看的基本上都是奇幻类的，尤其日本动漫奇幻类的吸引比较多。具体提的话也就不提了
0: 。行。下面进入我们的正题啊，我来简单的介绍一下这部作品的一些前面的一部分的剧情。我们主要是聊现在已经出的动画部分，就是到无限列车篇。呃、嗯，至于现在正在连载更新的呃跨界篇，也就是油锅篇，我们就先不在这儿讨论，可能以后还会出一出后面的内容吧，就先挖一个坑。<笑>我下面就来。说一下这这些剧情简介。灶门炭治郎一家七口以卖炭为生，自从父父亲去世后，炭治郎变成了家里的顶梁柱。一天下山卖完炭后，天色已晚，因担心晚上上山有危险，住在山脚下的三郎爷爷叫炭治郎在自己家暂住一晚，等到天亮之后再回家。但不幸的事情还是发生了。当第二天一早，炭治郎回到家时，一家人已经倒在了血泊之中，只剩妹妹祢豆子还有体温，而且已经异变成了鬼。背着妹妹下山求医时，炭治郎偶遇了猎鬼人富冈义勇，义勇感知到他有成为猎鬼人的潜质，便推荐他前往玲珑左近次先生门下进行修炼。于是，接下来的两年时间里，炭治郎在林隆先生的帮助下进步神速，并最终通过了成为鬼杀队队员的选拔。林隆先生告诉他，他们家的不幸与鬼舞十无惨有着莫大的关系。无惨是第一个成为鬼的人，得到他血液的人也将化身成鬼。在这之后的任务里，炭治郎不断寻找着无惨的下落，却偶然发现他正假扮成人类，过着平静的生活。为了一家人的复仇和让妹妹重新变回人类的执着，炭治郎展开了无尽的战斗。大概前面我们说的这些剧情，就大概覆盖了前面的一些设定，还有就是到无限列车篇的一些剧情。这个剧情主要讲的，说白了很简单，就是一个特别。特别传统的那种剧情，剧情开展就很像我们原来看过的一些，比如说仙侠小说啊，打怪升级嘛，或者一些对打，就非常简单的打怪升级。就是男主一开始因为家里的一些家里的变故啊，然后走上了一个要不断升级的道路，然后需要不断的战斗啊，有一个非常明显的敌我阵营。然后我就介绍一
3: 下他们的战斗方式。我我补充一点，就是刚才石墨说的，其实，呃，炭治郎去成为猎鬼人啊，各方面的方向，他有一个非常大的一个心理动机，就是要让自己的妹妹变回人类
0: 。对呀、啊，所以我最后说了，为了一家人的复仇和让妹妹变回人类的执着，炭治郎才展开了不断的战斗和探索
2: 。哎，其实我在这儿插个题外话，你这个到时候剪不剪再说。如果说。他们家没有遭遇不幸，他会不会走上鬼杀队的道路
0: ？我觉得可能性比较低吧，除非
2: 富冈义勇专门去了他家。因为
4: 你我觉得他会的
2: ，因为你看他他们家一直卖炭为生，或者说就是在他的理解，他们家是卖炭为生。那他如果就说不强调这个动机的话，就只是你跟他说啊，世界上有鬼，你出去？啊、呃，你要不要放弃卖炭去杀鬼？他还会不会这么做？我，不不好说啊，这是我刚,刚突然想到的
0: 。就我认为其实是不太会，因为因为主角的这个人，就是主角的设定，他是一个非常注重亲情和家庭的人，所以我觉得他一如果他不是因为家庭和亲情的原因，他是不会有那么大的决心离开家庭而去成为这个杀鬼队队员
2: 。所以初衷更多是小我。而不是说去成就别人的他我或者大我这种比较
0: 。其实其实这个后面我有考虑，就是，呃，就是在他后面的一些剧情里，可能看可以看到这一方面的转变。嗯
2: ，可以
0: 。就是我来说一下他们这个战斗方式。猎鬼人的战斗方式主要是通过不同的呼吸法。他们所谓的呼吸法，就是每个人有一个自己的属性或者流派，比如说。主角主角三人组，我一般主叫主角三加一，因为有除了太郎，还有我我妻善逸，还有嘴平一之助，然后再加一，那个加一就是米豆子嘛。然后他们三个人的战斗方式，主角就是呃，一是他本身修炼的那个水之呼吸，还有他后来觉醒的那个火之神神月，呃，善意就是雷之呼吸。抑制住就是受制呼吸，然后再加上他妹妹本身变成鬼之后的血鬼术，然后正好这就过渡到这个敌方阵营的这个战斗方式。敌方阵营战斗方式就是鬼嘛，鬼就是高级的鬼，就有自己的那个相当于魔法，就是叫血鬼术。然后每个鬼的血鬼术还有不一样的效果，然后功能也不一样，就是技能嘛。对，就是每个人的技能就非常简单，然后。至于这个等级啊，然后战斗力强弱呢，就是敌方阵营，就是五惨那边是有十二鬼月之分，十二鬼月就是十二个鬼，然后分为上弦和下弦各六个，然后上弦一上弦之一是最强的，就是排号一二三四五六，一是最强的，六是最弱的。然后到哎，那不一定哈，就是大概吧，就大概。是是这样的，以这样的顺序来排下来，就上前强比下前强，然后一又比六强，然后杀鬼队这边主要最强的就是九九位那个柱，就是他们的柱就是九个拥有自己不同呼吸呼吸法的，就不同技能的流派的九个最强的人，然后再加上剩下的一些几百个队员，差不多就这样。其实这这个动漫真的设定有点繁杂。所以在介绍的时候也不是特别
2: 啊，没没，我觉得挺简单的，这设定真挺简单的，就但是因为你看过
0: ，看过你就当然好理解。如果对于没有看过的一些听众，就需要适应。没有看过听众，我觉得不过大部分我觉得也可
2: 以一句话概括啊，世界上分为两种人，嗯、鬼和杀鬼的人，他们有各自的技能，根据属性来来进行技能操作，一一句话搞定。对，对就就跟打游戏有点像，有<笑>点打游戏。
1: 哎，你们说真的，哎、会不会《鬼灭之刃》后来出一个游戏？已经出了,出已经出了出，已经出了，出
3: 了
2: 手游
1: ，已经出了手游
0: 。这么大的 IP， 有钱不赚是傻子。<笑>然后，猎鬼人呢，需要通过特殊材质的日轮刀，然后砍断鬼的脖子，才能将鬼真正的杀死。不然，鬼就会通过再生，然后恢复自己的能力，恢复自己的。这些伤口，然后另外一个就是特别简单的，就是所有的僵尸啊鬼都怕的东西，那就是太阳，是吧？对
3: ，就是想要杀想要杀死鬼，只有只有三种方法，一种就是用日轮刀把他脖子给砍掉，第二个就是太阳，第三个只有无惨自己可以把鬼杀死。哦，无惨可以直接把鬼爆掉。对，然后我漫画好像说还有第四种，就是我们先不剧透漫画、呃，那个，<笑>嗯。好<笑>，总之就是就是大概这
0: 样一个这样一个设定，然后我就赶紧结束我的部分了，因为上面讲的已经比较繁杂了。然后我就来问一下各位，是什么情况下知道的《鬼灭》，然后又是什么情况下看看完之后感觉如何
2: ？黄哥先来吧，啊、先说吧。哎，其实我很早就知道了，我感觉播出前我就知道了，在微博看到的，但我一直没有看啊，就很早知道，但我没有看，就是说。我本人对于商业类型片还是第一反应就是持怀疑和观望态度，所以我第一时间也没有看，而且我一就,就特别是我知道他怕不管是在呃商业类型上，还是说他的宣发，还有平台上，我觉得他都是一个就是各方面商业商业性质比较浓厚的一个片子，所以我自己是一一直观望观望到他结完结，然后我再看的。也我就是就是等它完结了，然后正好我在家没事了，我就看了，大概就是这样。
0: 你是你说的完结是指它的漫画完结还是第一季完结？嗯
2: ，我说《无线列车出了之后我才看的，就是剧场版无线列车出了以后我才看的。哦
0: 、那你那你看的还算晚。对我
2: 我其实看的我不是第一时间看的。看
0: 完之后感觉怎么样呢
2: ？我感觉还是挺不错的，而且我感觉看的看的还挺快的。因一方面它节奏比较快嘛，就节节奏是我比较中意的节奏。第二个就是说，嗯，我总体总体上来说，它的特效啊、打斗场景啊，比较能满足我的喜好吧。看完的感受就是，我第一第一个感受就是啊，怪不得这么多人喜欢啊。第二个感受符合,符合了大家的，符合了大众的，符合了大众的期待吧。第二个就是呃，会意识到它会有一些小问题。呃，第三个就是说，我再会再会去想就是啊。这些小问题影响是不是很大？或者说他给我的带来的影响什么？后来我觉得，总体上还是不错的。所以总体上来看，我自己还是喜欢《鬼魅这部作品的，瑕不掩瑜吧。嗯
0: ，就是还是有点小小的不满意。<笑>
2: 那肯定是有啊。那作、个、作品
0: <笑>可以，那你可以等到后边来详细，可以、啊、来说一说你这个观点。七个八呢？嗯
1: 我的话，我应该跟大部分观众一样，都是自来，相当于是自来水。的确，也当时是因为这部剧太火了，当时身边的很多朋友都看了嘛。然后后来我就上 B 站看了一下，看完之后就停不下来了。<笑>然后看完的感觉给我给我的感觉，我觉得应该是一部，这应该是一部非常高制作的，应该是一部高水平制作的平庸之作。它里面没有，其实让太多的剧情方面的东西给到我比较新奇的冲击。总的来说，就是它包括它这些剧情，还有人物设定，包括这个整个剧情的一些设定，其实在很在之前的一些日漫作品里面，其实都能看到，就是关于一个主角的成长，然后打败 BOSS 的一的一个故事。但是。这部作品呢，就是如果你接着往后往后面看啊，我们就说接着往后面看，其实他在后面你能感觉到这个作者他对这个故事里面不管是主角还是配角，都有一些不太友好的地方。我觉得就是他们的一个人生经历，就真的到后面越越往后面看，你越感到呃作者真的是好残忍
0: ，整体基调显得不是那么欢
1: 快。嗯，对他其实本质上，我觉得这个应该还是一个悲剧的作品。就像，呃，炭治郎在第一集开头说的那句话，就是让我印象挺深刻的，就是说，他说，呃，生生活虽然并不轻松，但是很幸福。但人有时候有情也有因，会不断的变化，呃，不会一直放晴，也不会一直下雨。而幸福被毁的时候，总是会带着血的味道。我觉得这句话就
0: 是那个。然后就是那个残忍的场面、嗯
1: 。对，我觉得他说的这句话应该就是，对我来说可能就是这个片子的一个故事内核吧。嗯,嗯
0: 其实男主也是，就是经历不断的挫折和失败，因为其实整个看到《无限列车》片，就是他真正经历的那种成功的战斗不算多。
1: 对他的每一场战斗，其实都是在艰难中取胜的。每一次战斗完之后，都是受了很严重的伤，然后要养两三个月才会养
0: 对，甚至他有的时候都不是靠自己的力量才能获胜，还需要通过其他的因素
2: 。初期嘛，总是这样，打怪升级的过程中总是伴随着有人提携。是吗？云九呢？啊。我看这动漫就
3: 最近才看的，因为我已经很久不看动漫了。具体什么时候？因为迫于我的压力是吗？<笑>不是<笑>要录<入>节目<笑>。我印象中好像就是记记不得是哪年了吧，就是突然发现看日漫比较麻烦的时候，就是在正常的网站上面是看不到的时候，我就开始几乎不看动不看日漫了。然后这部呢，呃，《鬼灭之刃》我我早就知道了，我知道挺火的。然后各种我喜欢看 cos， 我喜欢参加什么漫展啊什么的吧，有各种 cos 什么的。我知道他挺火，但是我一直没有兴趣去看他，直到石墨跟我说了，然后我再看了。感觉呢，我觉得也挺好的，我觉得是一个是一个优秀的作品，对吧？但是套路化还是比较比较重的。就是呃，前面看的是有新奇感的，但是第一季看完之后，后面嗯、呃、有点疲惫。就是即便他那些什么上弦呀、鬼呀，有各种各样的鬼，造型再奇特再猎奇，他但是说白了，他们的战斗方式呀，甚至还有有什么各种柱啊，他们战斗方式套路都是一样的，甚至故事都是整,整体上的设
0: 定还是跟原来看过的那些类型差大差不差。
1: 就是你已经知道了他那个大概的一个世界的运行规则，是还有一些人人物设定之类的，你就对
3: ，就是悬念感其实不够足，嗯
1: ，对你肯定知道，你肯定就往后面发展，你肯定是知道他们肯定是最后会把这个大 boss 杀死的，然后他妹妹会变成人，只是你，只是你好奇这个过程是怎么发展的。
2: 我我觉得这个一部分就是类型片的固有问题嘛，就是说你不可能指望一个商业类型片，我最后告诉你啊，主角没有获胜，这就好比，好比一部一部正能量剧中，然后那主角没有获胜，这,这种，一、呃、这是商业类型片的一个通病吧？我觉得这是一个另一方面，可能这个设定还不够吸引你，这这我自己的猜测，就是这个设定本身不够特别吸引你，这个是可能。
0: OK， 这就到我了啊！我要，其实我当时是一九年，当时我是关注那个四月新番的资讯嘛，因为我想看一下四月有什么新番，然后就看到了这部《鬼灭》，然后看了一部分的简介，就是关于是一个呃哥哥带着妹妹然后杀鬼的一个故事，然后我就觉得哦，好像还可以，尤其是看了一下 PV， 然后制作效就是。制作水平啊，都是有。另外，最吸引我的还主要还是因为它是热血番的类型。然后我一般看热血番比就是比较多，然后也比较喜欢看这种类型。所以刚刚出的时候，我就找来看了那么有有个两三集，就看到他和义勇打架那块就第一次碰到义勇，然后现场他就内心。O O S 现场解说，然后我就觉得我去，我说这男主也太啰嗦了。我说没有人，就是全全靠自己内心旁白，就有点没有看太没有看下去，只看了那么两三集，然后我就把它关了。结果没有想到，过了一阵子，就突然一下子大家都在看。嗯、呃，我记得当时应该是十月新番吧，一九年十月新番的时候，不是出了那个《咒术回战》吗？然后我当时就是先把《咒术回战》看完了，就是看一直看到了二零年年初，然后把《咒术回战》看完之后，我在二零年看完《咒术回战》又重新回去把《鬼灭》看了。当时再重新看完《鬼灭》的时候，就感觉哦，确实后面慢慢入戏了就，就观感就会好很多。但是至于第一次看的时候直接放弃了，就是也跟。那三个三个主角太吵了，有关尤其一开始我觉得炭治郎吵，但是看到后面发现三个人一起的时候更
2: 吵。我纠正一下啊，就咒术它是二零年十月的番，啊二零年嘛，对呀，咒术是二零年十月的番，他们俩其实是隔了一定年代的、哦，所以这也是我刚刚前面提到的，就是说鬼灭这个能火，很大程度上也依赖于。就是时间上，如果它和咒术是同期播放的，我觉得热度至少少一半
0: 哦，我想起来了，我想起来了，就是因为当时咒就是看到鬼灭这么火，然后咒术立刻赶紧动漫化了。还有就是吸引我一点就是米豆子，因为确实人设做的非常的可爱。然后看到后边无限列车篇，尤其是看完剧场版之后，我就完全。喜欢上了《鬼灭》这
1: 个 IP， 你你你想你是想说你喜欢你迷彻底喜欢上祢豆子了吧？不<笑>不，不<笑>我最喜欢的人是
0: 男的。哦，你最喜欢的人是男的，可以可以可以，可以可
4: 以<笑>这个节目还是有爆点
2: 啊！我最喜欢的角色，<笑>这个节目还是有爆点的，我觉得可以、啊。<笑>
4: 对，
1: 你给他剪进去，给他剪进去
2: ，这个必须要剪进去啊！就是这后面
0: 我们会问的。后面我会问喜欢哪个角色，我最喜欢的角色是男性角色，就是整体上《无限列车篇》的观感是比前面的第一季好，就是我更喜欢《无限列车篇》一些，这差不多就是我的整体感受。然后这就问到了最喜欢哪个角色，有没有喜欢米豆子的？赶紧赶紧来！我不喜欢
1: 。对不起，我也不没有不喜欢，还
0: 是没有<笑>对不起
1: ，没有。<笑><笑>对不起，没有，下一位。<笑>
0: 好、啊，你们你们谁先来吧？先说一说自己喜欢哪个。我最后说吧，我最后说。那我先来吧。女先说
3: 。你要说最喜欢的角色当然是探知郎。为什么喜欢他？因为他是男主呀。就是男主必须得喜欢嘛，也不一定吧。嗯，那那当然不一定啊。就是因为他的刻画是最多的，然后我觉得他是一个完美型的角色
1: ，太完美了。就是因为他，他太完美了，所以说我对他无感。
2: 就是说你，你就是说，你觉得他这个身上充满正能量啊、呃，各种温柔啊，待待人友善啊，谦逊啊，这种比较美好的品质吗
3: ？对，我觉得他的就整个人物角色吧，就跟他的会的两个呼吸一样，他和谁和他是水与火平衡的，就火的方面，就是我觉得他足够坚韧吧，男主嘛，无惧困难，积极乐观，而且信仰非常坚定。我觉得有一点就是可以聊的，就是。我印象比较深的就是他真的不害怕困难，你知道吗？就比方说他们在打完打完上那个叫下弦之舞吧之后，然后去重铸那边修炼。对，当他们受伤了嘛，去那边休养，然后加修炼。嗯，当时修炼就刻画的是很苦嘛，然后另外两个都压根就不想去，但是在炭治郎看来，我感觉他没有任何感受到那种辛苦的感觉，就是他每天就是满怀热情的去训练。然后还还为了练那个呼吸吧，集中呼吸，然后还特地让人家晚上睡觉盯着他去打他，这这个对我其实感触很大，因为我是个特别懒的人，我明明知道我该做些什么事情，但是我因为懒呐、啊，或者因为其他东西，我就不想去做。他这种我觉得完全没有拖延症，我这种人我非常羡慕，你知道吗？他在他看来，我感觉对他对他来说训练是一点感觉不到痛苦的，这种我就非常羡慕。
0: 其实每个人都懒，只是就是作者把主角刻画成那种非常坚韧，然后不怕困难。你说，你像善意那个角色，善意和他完全是两个极端
2: 。对，我觉得没有啊，我觉得没有。我我反驳一下，就是说是作者有有意用一些笔法让你觉得他俩是两个极端。那善意不努力嘛？如果善意不努力，他他连雷式都学不会，他连那仪式都学不会，对吧？我、哦、我。我
0: 我指的是，就是形成这样的，就是一个反形成这样
2: 的反差吧，
0: 就是作为，因为这个动漫有一些那种无厘头的呀、啊，一些吐槽类的笑点对、
2: 嗯。对，他他会他会他会想给就是观众展现就是一些这种反差或者无理，但其实我就本质上啊，就是努力的本质肯定是都有的。对
3: 对，其实都有的。呃
2: ，为什么喜欢他？就刚才说的，呃，因为他
3: 做到我做不到的事情。我是很懒的人。对。然后第二点就是这个番最大的一个特点嘛，我觉得就是对他另外一面特别的温柔，有一个什么悲悯的心。我觉得他他妈就是个活菩萨，你知道吗
2: ？活,活<笑>真的是这样
3: ，因为人物设定嘛，他嗅觉特别灵敏，他能够通过嗅觉感受到别人的情绪，所以他能够感受到别就是敌人的痛苦啊，各方面的情况。即便对敌人，他能够呃在斩杀敌人之后会给敌人安慰啊。我感觉真的是先把别人杀了，然后超度别人，就这种感觉。另<笑>另外一点就是，我觉得他水与火平和的很好，就是虽然他能够呃理解敌人的苦楚，然后能够安慰他，但是因为他做了错，所以那些鬼他该杀还是杀，他也没有心软。我觉得这个点还是不错的
0: 。我记得一开始好像是是玲珑先生说还是谁说，就是说他太温柔了。不适合
3: 当对，不适合当这个、呃、那个猎鬼人，就是就是因为他只看到他水水的一面，就是他其实他身上还有火的一面，我觉得这个人物吧还是不错的。嗯
4: ，
3: 那就七个吧
1: 。我最喜欢的角色应该是原著《炼狱兽性狼》
0: 大哥性兽了。
1: 对大哥，永远的大哥。我觉得我比较喜欢他的一点，应该是还是，呃，我我看《无限列车》版的时候，他带给我了的那种感动吧。真的就是一永远燃烧着自己，内心充满着温柔的人。我为什么说我挺喜欢他？因为他挺其实挺像我身边的一个朋友。我身边是有一个这样的人，就是特别想他。呃，就是你你时刻你能在他身上获得一些力量。我不知道为什么，就是他能带给你的就是这种一样的感觉。所以我说，我挺喜欢这个角色的。嗯
0: ，嚯！其实我刚说的，我喜欢的那个男人就是他
1: ，大哥。<笑>大哥，<笑>因
0: 为真真的是整个《无限列车篇》片就被大哥一个人的那种人格魅力撑起来。而且我特别喜欢的就是 T V 版的第一集，就《无限列车篇》T T V 版的第一集对他的那那一部分的塑造，因为剧场版没有那段剧情，然后。我想的是能够给大哥再多一点这种战斗之外的塑造，就是非常是一个非常让观众满足的一件事，尤其是呃他的那种可靠、乐观和担当，就是如果我们看热血番或者看少年漫，都要把自己带入到主角的那个视角上的话，大家都是希望有一个依靠的那种感觉的一个就是可靠的成年人的形象嘛，对，就是又强。然后又又很可以，带来力量。对，然后他会指引你，就像就像严柱在里面说：“你来当我的继子吧。”然后<笑>结
1: ，真的是一个特别直接的人。
0: 对呀、啊，他而且他吃东西那个 ，Oh my， <笑>可以就特别有感染力。而且他，而且他平常就是，我记得当时是 TV 版 ，TV 版有一个结束的那个。花絮嘛，就是问其他几位柱对，呃，演柱的看法，然后最后得出来的结论就是大家对他一致好评嘛。就而且我当时看之前完全没想到演柱会就这么挂了，真的是到最后他燃烧自己的那一段剧情，我真的是直接泪奔。不管是第一遍看剧场版还是第二遍看 TV 版的时候，我都是最后实在是控制不住自己的那个情绪
2: 。那段那段确实也做得好，你想连续开特效。一一般动画给你放个一分钟，哎，算是给你过过眼瘾。那真是他连续都没停
0: 。对，而且我我记得就是当时他在 TV 版第一集的时候说过的一句话，一句台词就是他跟那个小女孩不是救了一个小女孩和一个婆她的婆婆嘛，外外婆、嗯。然后他跟那个小女孩说、嗯：“不知道鬼的存在，也不要遇到他们。”这样一直活到终老才是最幸福的事。他就是背负着剩下的人而自己负重前行的那种人。所以他在和那个呃上弦上弦之三打的时候，他就说：“呃，他给炭治郎说，让炭治郎不要动，然后说你们活下去就是我的胜利。
2: ”大哥，确实没人很，就是那那种那种，大哥没有输。对
0: 他，他的那种奉献，他的那种所谓所谓最后的燃烧心灵，燃烧自己，然后告诉炭治郎你要这样坚持下去，真
2: 的是太让人感动
0: 那种美好，这个人人性的美好，人
2: 物形象确实塑造很令人深刻、啊，嗯，包括为人很正直，强大而温柔，保护他人，牺牲自己，这种确实比较容易让人喜欢。那我总结完刚刚这。几位哥说了之后，我我说一下自己自己的喜好，可能会比较冷门啊。我比较我最喜欢的人物是蝴蝶忍家的神奇葵。<笑>这个神奇葵，这个我知道你
0: 喜欢的是哪个角色
2: ？神奇葵那个角色。<笑>所以我就、就是、就是那个呃，他他们他,他就是那个双双马尾，就是给他们做训练的那个小姑娘
0: 。哦、为什么最喜欢最后和一只猪在一起了？
2: 嗯、啊，对,对对对对对。为什么最喜欢这个角色呢？因为。这个角色刻画比较少，他用比较少的笔墨和短的剧情，能够让我记住他。某种程度上说，我这个想法就可能和喜欢迷豆子人的想法有点像，但我可能更喜欢这一种类型的吧。
4: 嗯
2: ，这是我最喜欢的人物。那肯定会有听众会想说，就是说，哎，为什么那么多强大的猪、强大的鬼、强大的人，你没有喜欢？就是说喜欢一个小姑娘呢？我是觉得我的想法是基于这样的，就是说。能用比较少的一个是我刚刚说的一个能用比较少的笔墨去刻画一个让我喜爱的角色，嗯，我觉得这是一种成功。另一方面就是我会觉得其他角色他的他的人设人设色彩的太过太太过太过具体了，就是说，嗯，我我形容一下，就相当于说是，嗯、呃，面具化或者脸谱化太严重了，就是就就你看到那九个柱之后啊，你就知道他他是什么样的人了，下一秒你就知道他是什么样的人。这这某种程度上是角色塑造的一种成功，但反过来说，这也是他塑造的不够立体。他把这个角色写的明明白白之后，我就不会对这个角色产生特别喜欢的感觉
0: 。你是不是觉得觉得就是在这么众多的角色里，你喜欢的这个角色是比较贴近普通人的
2: ？对，首先我觉得他是鬼家队中比较弱的一个吧，或者说不是那么起眼的一个，就比较边缘的角色。对，再一个就是说，嗯，在灭鬼这个过程中，呃，除了一些具有突出的女性角色，你像蝴蝶忍啊、链珠啊这样子的，你其他的女性角色你要参与到其中，其实你像她这样的这种参与方式，我觉得也也是一个挺不错的，所以这两点也是一个原因之一，有点像你说的，就是她比较贴心于普通人吧。哎，我发现我们几个人里面没有喜欢反派的是吧？主要鬼太他妈
0: 恶心了,鬼恶心了三哥，
3: 鬼太他妈恶心了<笑>，<笑>谁他妈喜欢鬼呀
0: ？<笑>哎、我去！哎，我发现网上三哥人气还是挺高的呀
1: 。对他三他人气挺高的，就是我觉得三哥这个人，他人他这个人设，我觉得是没问题。
2: 三哥的台词，我我给大家总结下来就一句话：求你了，大哥，你变鬼吧！求你了，大哥，你变鬼！吧。这这就有点像就是商场推销员，<笑>你知道吧？商场推销员或者什么公司 HR， 求你了，你来我们公司吧！<笑>哎，呀，快点，你不行，你不来真是太，你不来太可惜了，你<笑>你都要被裁员了，来我们公司吧，来吧！
0: <笑>其实三哥是那种，就是对于他所谓的武道非常。就是他，他的一心只是想要修炼，可能
3: 。不过我对他对这个角色了解比较少。为什么我们不为、啊？为什么我们这边没有人喜欢三哥？是因为他的他的故事还没有出来，因为我们没有看过动漫画嘛。漫画里面对他的人物塑造是比较好的，所以大家就是网上会有很多人喜欢的、啊后续
4: 了。对，我这个人比较直接。他的故事也
2: 是挺有意思的。我这个人比较直接，他杀了大哥，他就没了。我这个人比较直接，他杀了大哥，<笑>他杀了我最喜欢的角色。<笑>虽然大哥可能不是我最喜欢的，但他杀了大哥，但他在我心里已经没了，就这么简单了
0: 。好，下面我们来分享一下那个这到《无限列车篇》里面印象最深的片段嘛？嗯，有哪一部分的剧情你们觉得是最好的，或者自己最喜欢
2: 嗯，我的话，呃、这个这个回答应该会比较合乎常理。我比较喜欢的是嗯、呃，在蜘蛛打蜘蛛那块儿，善意。最后开了那一刀，然后快不行了的时候，蝴蝶忍去救他的时候，啊，我觉得就蝴蝶忍登场那个场景，月光下有个美女去去问啊，你还行吗？哎，那个场面我觉得有一丝丝搞笑的同时，我还觉得哎，还是有一种美，比较那种美感吧。而且蝴蝶忍给人的感觉也比较轻盈，当时出场的时候，啊，我当时觉得这个这个场面是一个让我印象特别深的一个场面。
3: 我当时看到那个场面，我我印象比较深的就是那个重铸的笑，我就觉得很很奇怪。我觉得他这个人，呃、可能有点变态什么东西，有点东西。后面确实是讲到了他的故事，说明人物刻画还是不错的
0: 。云九呢
3: ？你比较喜欢哪一段？啊，我很俗套啊，我最喜欢决策是探子郎，<笑>我最喜欢的片段当然第十九集啊，<笑>标准答案没毛病，没毛病，啊、是
0: 不是到没毛病啊？我觉得。<笑>第十九集，我参,参考了一下别人的答案，发现十九集是标准答
3: 案。<笑>为什么喜欢第十九集？我可以聊一下，就是，呃，首先配乐太棒了，他那首歌我现在听了好几遍。然后，炭治郎之歌 ，Lisa 的那首。对，那、呃、此外呢，就是他那个剧情吧，呃，他杀上几个叫,叫什么下悬之舞的时候嘛，呃，那段觉醒吧，就觉醒那个神乐的时候。呃，首先他的回忆里面，他的父亲教会了炭治郎神乐，然后呃就觉醒了这个火之呼吸嘛。后面就加了一段，就是、哦、我纠正一下、嗯，那个是火之神神乐，啊，火之神神乐，嗯
1: ，对我们是一个我们是一个比较严谨的节目。<笑>
3: 好，火之神神乐<笑>后面母亲叫醒了那个祢豆子嘛，然后觉醒雪豹，嗯、那一段，就是我真的感受到了一种情感的连接。我不知道为什么，真的是可能刻画太好了。然后，尤其是那个迷子狗雪豹帮助炭治郎的时候，他们的合力把那个头给砍下来，我真正的感到了他们兄妹之间的羁绊。这个就是我喜欢的地方。然后呢，尤其是呃，这个片段发生在哪里？发生在那个下弦之舞的故事。对
0: 对对他那个故事这、就是一
3: 个非常强烈的对比。对，下弦之舞的故事，他就是讲对他对亲情和家人的渴望。前面铺垫的三四集吧，都是就是亲情之间的一各种羁绊呀，铺垫的三四集，最后到这里爆发，然后一个强烈对比，我就觉得这个做的还真的是不错的，主要就是这些东西，别的呃，你要让我再想到一点就是印象深刻的就是，呃，他们那个下弦之一吧，然后把他们拖到梦里面，他每次要自杀才能从梦里醒来，他就不断的自杀。那那段也是给我触动比挺深的，
1: 《盗梦空间》嘛，不对、就是，对自己是，对对自己是一个特别狠的人
0: ，他差点就自裁了，还好被蜘蛛拦住了，
1: 对
0: ，差点现
3: 实和虚幻就是分不清了，七个八
1: ，我的话，大哥跟三哥打的时候那一段，我挺喜欢那段打斗的设计的，因为我本身是一个热好热爱这种热血动漫打斗的人，他那个动作设计啊，还有那个。特效做的真的是太棒了，就是我上一次看到这么酷炫的特效还是在，还是在还是在两三年前看《龙珠》，对，还是在你这<笑><笑>句话说的没毛病，还是在上次上次在电影院看《七龙珠》的时候剧场版，我当时看那种热血的打斗，当时那个动作真的是太棒了，就是好多好长时间没有看过这么精彩的打斗场面了
0: 。这个这个动漫、啊。其实最直接的观感就是爽
1: ，因为那个特效、他、嗯、的动作设计和特效都给的,的非
0: 常满。是的
1: ，对，尤其是你他们每个人使招数的时候，那个正式展开，你比如说，呃，三哥的时候，三哥正式展血鬼术正式展开的时候，那个冰雪特效啊，如果你们接着往后看的话，你们就知道为为什么是一个冰雪特效。然后包括他们每个人的那种呼吸法，比如说第一式、第二式。火之呼吸，他那个刀沿着火，然后水之呼吸那个刀沿着水。我的，还有包括那个生肖做的啊、哦，我觉得都是非常顶级的制作
0: 了。那我就来说一下我的喜欢的片段。<咳>其实你们刚才说的那几个，不管是十九级啊，还是无限列车，这其实我都想到，你们肯定会把这这两项说了。所以,可以你特意找我一样
2: 的？你想到我的这个了吗？我不信。没想到我这个没，没想到，但但
0: 是你那个也算是就是十九级附近嘛，就是也是在那个打蜘蛛那那一篇，然后我的是我的也我的其实也是在无限列车篇，但是是无限列车篇的前半段，就是那个梦境那一段。我最喜欢的是炭治郎回到就是做梦之后回到他的家，然后和他。家人度过的那一段时间，以及他最后要走了、要离开了的那一段剧情，是比较打动我的。就是炭治郎，炭治郎在进入梦境之后，就是非常的幸福嘛，因为他，他，他连睡着都是流着泪的，就是
2: 终于终于回到了，一种亲情的刻画,的刻画，就是
0: 终于回到了他最渴望的家庭和重重获了他这个亲情的这个羁绊。但当他意识到。这是假的，米豆子不在，然后他要去救米豆子，还要回到那个残忍无数倍的、危险无数倍的现实的时候，他依然连头都没有回的直接走了
3: ，就
2: 把自己头给砍了
0: 。对，选选择要回到那个所谓的真实的世界，然后那种决绝，有的时候那种你最真实的东西失而复得，然后你要再重新把它抛弃掉，我觉得可能很多人没没有勇气做出来那一步。嗯我明白，就真的会放不下。我我真的有的时候希望，我觉得我说探郎你就在你就是在梦里好好的，再多经历一些，多过一段时间嘛。但是没有办法，他为了真正意义上的亲情，真真实的和米豆子的亲情，又选择重新脱离梦境，就是
3: 这是非常打动我的。你说这个我很有感触啊，因为我我就是这样的。我前段时间吧，前段时间我特别喜欢睡觉。<笑>为什么？因为梦里太美好了。然后每次
1: 你做了什么梦、嗯
3: ？就是美好的梦。我现实生活中太痛苦了，我就想到逃避一下。如果那个梦里面都是现实，就是太好了。然后有的时候梦也梦不到好梦嘛，没办法，然后就只能去喝酒啊，或者怎么样的。我的时候就意识到，为什么会有的时候有人要稀释毒品，你知道吗？我当时觉得我这状态就是不对的。就是我当时刚好你也给我推荐看这个《鬼灭之刃》嘛，我看到你刚才说的部部分，我也是挺有感触的，而且给了我力量，你知道吗？我觉得梦境再美好，你也应该活在现实当中，确实是这样
0: 。对
3: ，其实
0: 每个人都会有这种感觉，就是曾经也有过，我也有过，就是你在一个非常渴望一个目标或者思念一个人的时候，你做了一个这样的梦，但当你梦醒的时候，那种失落感是巨大的。是一下子那种那种那种负面的情绪会一下子把你笼罩住，但无论如何，你还是需要面对现实
1: 。就感觉你你刚爬上一百层高的楼层，忽然开了，然后一下子掉。了、啊。但
0: 但是你依然会觉得那个梦是美好的。其实，
1: 我觉得其实
0: 到了最后，可能啊，我觉得可能探治郎应该会觉得，呃。那个夏天之一，给他的这个梦，其实是一个算是一个小小的礼物吧
2: 。我自己不会这么想，我我自己呃，这就到了不是节目的这个分析阶段。我自己会觉得，对于主角来说，他是一个比较，我觉得他性格是一个比较坚韧、比较他会为着目标一直前进的这样一种人。那从我自己的分析，他会因为迷豆子这个目标而去努力、而去行动，因而就是他在做出就是与家人决断。也好，或者说脱离梦境也好，很大程度上，他和我们普通人的区别是，他不会特别纠结于他失去了什么，而是在于他要回到梦境，啊、呃，他要回到现实，他要回去救米豆子，他要和米豆子，呃，奔赴未来这种态度。所以说我刚刚说，就是他是一个目标性很强的人，就是说我我我不他不会去想。啊！我从梦境回来失去了什么？我在梦境里获得了什么？而他是想，就我的目标，我为什么去走上这个车？我为什么，最最开始要走上杀鬼的这个路？因为是为了救妹妹。用
0: 四个字帮你
2: 概括一下
0: ，就叫活在当下
2: 。对，我觉得就是他是个目标感特别强的人。我觉得这是大部分强者，不管是动漫还是现实，嗯、我观察到的就是强者，他总是目标感特别强
3: 。对，就是信念够坚定。首先有明确的目标，其次就是执行力极强。对，是的。你你们说的部分让我想到了一点，就是呃那些鬼嘛，他都有一些痛苦的经历。对。然后我会发现，就是鬼那些鬼和呃炭治郎的差距在哪里？呃，炭治郎不会就是就是陷在这个痛苦中无法自无法自拔，他会往前走，他会想办法解决这些东西。而那些鬼就是一直沉浸在想说，如果这些事情没发生多好啊，怎么样的这种情况下，就是简单说，就他没有走出来的，然后并没有为这个方面就是接着努力干一些其他的事情，我觉得这个就是差距。
0: 对啊，就是聊到这儿，我就直接很丝滑的转转转移到下一个话题，就是我们为什么会这么喜欢看这种类型？为什么《鬼灭》出来之后销量这么高，然后反响这么大？比如说像之前的经典的《海贼王》，为什么这么多年还有这么多的粉丝，有这么多的观众，有这么多的喜欢的人？我们是什么原因导致我们？一如既往的爱看这种类型，从中获得了什么样的力量？
2: 嗯，我自己先说一个答案吧，就是说，我觉得第核心本质是在于，就是我热血番，它是伴随着话题，就是成长。呃，所有热血番对、啊、一定会有一个伴随着话题就是成长，你不管是什么题材的热血啊，都会有一个成长。而成长就是这种成长的轨迹的描写是比较容易引人共鸣的，或者说。是大家比较希望看到的。你如果现在反反套路而行之啊，给你讲一个沉沦堕落的故事，那那那就不叫热血，那叫讽刺或者说批判
0: 。那那其实那其实也不是商业片了，那就是可能是个文艺
2: 片，是吧？所以反过来说说商业类型片，特别是热血类型，它一定会有一个主题就是成长。再就是说，嗯、呃，除了成长以外，它会就鬼面而言，它会融合一些比较好的一些元素。比如说它的刀剑的元素，各个属性啊，水啊火呀、啊、这些，然后再就是日本特有的鬼文化
0: 。对对对
2: ，他把这几个元素融合的比较好。再就是说，你热血番如果是这种打斗类型的，他很容易就会把动作给添加进去，那这种视听结合的这种特效就容易吸引到人。这是我的一个观点。
3: 你刚才说到这一点，我我突然发现有一点问题啊，啊就是因为你刚才说了成长、嗯，成长嘛、
4: 嗯
3: ，然后我细想了一下，《鬼灭之刃》，就是说单拿呃主角男主的炭治郎的那个来说的话，我觉得他的除了武力的成长，他的性格，他的人物好像并没有太大的变化，你没有觉得吗？他一
1: 直就是从、嗯、从开始到结尾他从一开始就是一个
3: 完美的角色
1: ，对。
3: 到后面还是完美的，他并没有说一开始有这些什么缺陷，然后就是弥补了或成熟了。那我那我举个例子我觉得他
2: ，就比如说他一开始的时候并不是果断的去杀鬼的，对吧？到后面的时候，他杀鬼和最开始是有一个变化的，这是心理的成长。再一个就是表层上的、嗯、武艺上的成长而这些大家肯定都能观众肯定都知道了，这个武艺的成长，然后再就是我刚说的心理的成长。你你可能更想说的就是说，呃，性格上或者说人格上的一个完整度这块他这个我觉得是不同商业题材可能会选择不同的。那他出场就是一个完美的人，这是他的设定。但也,也许有作品会，比如说一开始这个男主很孱弱，他很弱小，然后伴随着一些成长啊，他强大了起来。这这又是一种类型，对吧？只能说就是不同的主角他可能不一样，但是我觉得成长是一定有的。而且我是觉得，对就是说成成长这块比如说就刚刚说的心心理成心理成长，他他可能就不是一个特别表象的成长，它可能是一个暗线这样子。嗯
4: 嗯
0: 、其实，探视郎最开始和到中段的杀鬼的动机已经有了一些变化，而且其实这部作品啊，从始至终。贯穿的一个非常重要的点就是家庭和亲情，这是在不管是在炭治郎身上，还是在其他角色身上都非常、非常有就是明显印记的。就比如说其他两个两个主角善逸和伊之助，然后还有蝴蝶忍这些角色都有对他们所谓家庭的刻画，还有岩柱大哥都都有。我觉得这可能。首先是不管是男主的性格呀，是温柔啊，然后善良啊，然后坚韧呐、啊、执着呀，这都是他的外表上面的东西。其实我觉得给他力量的就是亲情、家庭。他为了米豆子，为了让他的妹妹重新变回人类，他才走上了这个路。
3: 然后走上了这个路之后呢，又认识了这些伙伴。刚才我说了一个问题啊，炭治郎可能人物塑造方面并没有太大成长。我后来细想了一下，可能也有，但是因为是这才出出了等于说第一季嘛，就是什么一开始前期说的，他前面成为猎猎鬼人的动力其实是是为了家庭嘛，小我。他后期就是遇到了各种各样的鬼，然后发生了各种各样的故事，他对鬼或哪怕人，他有各种各样的怜悯存在。他后面的杀鬼的动机可能会从一个小我变成一个大我。
0: 至少，至少我认为，从《无限列车》之后，他的那一份又加上了岩柱的一部分吧。至少，对，他要背负着大车的责任，继续往后走。我
2: 觉得这这这个挺好的，就是说，我觉得可能这样更真实吧。不不可能，很多人一上来就说自己要拯救世界，这个话我觉得太大了对。对，很多，我觉得从多数人角度，可能更多就是从小五出发，在做的事情的时候，慢慢找到了自己的意义。我举个小例子，我我大学有,有个同学，他。入党啊，他一开始的时候，他入党是被我拉过去的，他他没根本不太明白，但是在这个过程中啊，他相信了道路的正确性啊，他觉得嗯、呃、这个事事情是很有意义的、啊，逐渐强化了自己的信念啊，这这个在做事之中发现这个事情的意义，然后逐渐的让它变得宏大，也是很正常的一个路径吧。是的
3: ，可以，就你把就你把,把我们节目升华了
0: 。再举一个例子
2: 就是。<笑>就跟我
0: 们做节目其实也是这样，我们一开始也不知道有一个什么所谓的目标，就是说自己录这个音频，嗯、然后录着玩一下。很多时候就是做着做着才会出现一些新的目标，然后有一些新的意义产生
3: 。我我也要再说一句，呃，刚才说的非常赞同啊。就像我一样，我要说一下我，我为什么搞科研，一开始纯粹是因为找不到工作。我觉得我这个专业毕业不好找工作。<笑>然后现在一直在做，呃，还没有算真正入门吧，但是，呃，至少就是这个在这个环境里面时间长了，我真的是有这种感觉，但可能会有有会有一些人会嘲笑，啊，就是我真的希望我的这辈子将来能够为中国的、呃、这个我从事的这一方面的事业，为人类为中国做一份贡献，确实是有这种
2: 感悟，社会责任。的，可以可以可以可以，为你点赞。
3: 加油，弟媳。但是现在你一定可以，能力不足，希望以后有机会吧
0: 。没事，很多院士60岁之后才出成果呢，是吧？还有很多时间。这
1: 个这个就像这个就像刚才小王说的，你这只是你目前人生当中道路上的一小步，你要随着你的成长才会不断的进行。你看你
0: 现在你现在继续做你的科研，在你沉沦的时候，鬼灭之刃给了你力量，到时候你的科研成果里面有鬼灭的一部分。<笑>
1: <笑>可以的，可以的。鬼灭打钱，其实
0: 这个就是这种情感的力量，还有这些，呃，不管是文学作品、影视作品，就是带给我们的东西，其实它就是一个产品，但我们可以从中吸取到我们想要的那一部分的东西
1: 。对你可以说，就是所有的这种文艺作品给你带来的那种感觉，其实就是情感的力量
0: 。对。其实我还想聊一个问题啊，就是不管是《鬼灭》还也好，还是别的热血番也好，其实男主的人设是大同小异的。我认为啊，就是都是那种首先必备的，就是男主肯定是非常积极乐观的。至少我举例啊，我举例比如说海贼，比如说《海贼》，比如说《钢炼》，比如说《排球少年》，就大概《咒术回战》这几这几个我比较喜欢的，就男主的所谓的那个。性格的排列组合都其实大差不差，因为你作为一个看热血番的观众来说，你肯定希望，呃，是就是得到从中得到力量，或者跟主角一起成长。所以在塑造主角性格的这个步骤来看的话，就是有一些品
2: 质是必不可少的。嗯，就类似于成功人士他必备特性嘛，是不是？就是你们怎么看对于？
0: 热血番男主人设设定的这个问题，嗯
2: ，我觉得一部分是一部分不是。<音>我觉得，特别是细节上差距还是挺多的。我就拿你说的举例，而且就我就用大家熟知的《火影》和《海贼》，《火影》和《海贼》两个男主，我觉得差距就很大。虽然他可能具有你刚刚说的一些，比如说坚韧不拔，比如说乐观，比如说怎么怎么样，但我觉得在一些细节上，或者说在一些本质上，还是有一些不同的。在《海贼王》里，路路路飞这个人物是具有超人性的，超人性就是尼采提出的那个哲学的一个观念嘛。你得理解意思，你可以理解成他可以不断的超越自己，不断的、呃、感染周围的人，不断的一步步的提升吧。他很少跟你废话，他很少跟你啊、呃、说一些什么大道理，给你讲他的人生观念，他就直接做这个事，然后做完也不管了，我就开心，我就做了。
0: 就这种角色，就是主角身边的人从主角身上获得力量，然后我们也从他的身上获得力量。这和其他的一些类型的主角比，就是大多数是有这样的特点。嗯
2: ，角色塑造可能具有通共通性嘛，就是说你你要想让这个热血的这个内涵构成这个因素，你角色塑造都会有一些通性。但我还是觉得，就是男主和男主之间会有一些细节上的差异。而且你说说回热血啊，我其实觉得热血这个，我我个人觉得这个分类是不存在，这个分类更多的是一个个人的感受，就是你看一个番你热不热血，不在于它的定义是不是热血番，而是在于你自己看的感受嘛。所以说大家能产生共鸣的这些点，哦、可能很大程度上也是你说的这些，比如说呃给人的感染力很强啊，能带动周围的人，然后积极、坚韧不拔，这这些品质是能够吸引到大家的。这是我刚刚就是说啊，你拉回到现实，你看很多成功人士是不是他也有一些共通的一些比较比较好的点，可能一些品质是成功所需要的吧。我个人的想法是这样
0: 。我感觉之所以这样，就是可就是热血番，还有一个叫法就叫少年漫嘛，就是漫画是少年漫，就是怎么说，就是可能是年轻人身上的。更需要的，或者年更容易带带起年轻人情绪的这种这
3: 种剧情发展。热血番定义什么？我网上搜了一下，热血番热血动漫还真有这个定义啊。热血动漫的定义指的是贯穿着友情、亲情、梦想等精神，宣传勇敢、善良、奋斗、责任等正能量，不同年龄、性格的受众都能够通过观看而获得情感共鸣，使自己内心充满希望、热情的一类作品。这就是我觉得定义讲得很明确、啊，他的目的就是为了宣传勇敢、善良、奋斗、责任这些正能量。所以你要说主角这个性呃性格都是一致的，就是类型化，我觉得他必须得类型化，因为它就是他的根
0: 。对，就就是之前我不是也问了那个问题嘛，就是说我们为什么喜欢看热血漫？然后我的答案啊，其实就是呃跟这个。这个动漫的外壳无关，就是不管是《咒术回战》啊、《鬼灭之刃、啊》呢，还是别的，就是其实我不不太喜欢这个呃鬼神文化。对刀剑，其实我也还好。就是其实《鬼灭》不是那种非常打动我的那种类型，但这个外壳其实对我来说都不重要了。我就是会被那个所谓的热血番的套路那种打动。其实真正的打动我的是主角的那种真诚。就是我们其实爱看这种番，不是说单一的这特效好啊，然后什么炫酷啊，然后打斗精彩呀、啊。其实很多时候我们是喜欢看主角的成长，然后他在挫折中的变化，然后从挫折中重新找到自己的本心，然后又不断的战斗、坚韧、执着。然后很重要的是，很多时候是为了梦想放弃一切，然后。与同伴的友谊、与家人的亲情，就是所谓一切真善美的那些方面，在主角或者主角身边的人身上的体现，就是我们真正爱看的，其实是最真、纯粹、最真诚的那那那一小部分。嗯
4: 嗯
0: ，就像就像《鬼面》里它设定的人和鬼，打斗就是完全就能体现出人性的那一面。人和鬼的区别就体现在最宝贵，就体现在人性的那一面
2: 。文艺复兴啊，强调人的价值吗？哎，你们可以推
0: 荐推荐一些啊，推荐一些类似的你们喜欢的作品
1: 。热血漫画的话，如果说你非让我推荐的话，我可能推荐《全职猎人》
2: ，可惜没完结是吧？推荐
1: 一博这个这个鸡贼画了这么多年动画的话，只出了现在只出了一半嘛，后面就没没消息了。这个动画。哇、哦，真的是里面的关于动作打斗这一块真的是太特别烧脑，真的是太棒了！是我看热血动漫这么多年了，就是这一部是，就是他没有一个关于什么就是反派降智啊，然后主角强行靠靠,靠情,情感动什么力气力量让,让自己打靠最后打败对方的，它完全就是一部就是双方主角跟反派基本上都是智商同时在线，而且它是一个没有特别明确的一个可能说是善恶分立的一个。呃，人物设定的一些角色，就是
2: ，就人物塑造比较立体嘛，是这意思吗？对
1: 他，对，就还是我非常推荐的那一块，就是说关于他打斗的那些设定，你可以相当的复杂，就是就是我非常喜欢的一块。
0: 啊，你也喜欢智斗类型吗？<笑>这有
2: 一个智斗爱好者。我们后面可以开个智斗啊，我也挺喜欢智斗的。嗯
4: ，
2: 他给我推荐了好几个智斗类型的。可以。云九呢？就
3: 是，呃，也不算推荐吧，因为说实话，那种纯粹的热血番，我看我不知道我说的算不算热血番呢？就刚才刚才小航也说了，我觉得那个 f a t 不错，我喜欢的点主要是因为他那些人物设定、背景故事。每个人有一个自己的英雄，这个英雄全都是历史上的人物，各方面的这些设定，主要还是说的有点偏智斗的感觉，我这个是很喜欢的。然后我还可以推荐一部，就是之前我也说过，可能大家有觉得后期也不是特别好的，就是刀《刀剑神域》。刀剑神域是我，嗯，我我是挺喜欢的。然后它的呃每一季吧，每一季不每一季的那个世界观设定都是不一样的。可能因为他比较纯粹一点，男主就是那么强，永远都是那么强，无论在哪个世界都是那么强。嗯，从一个默默无闻的小角色，然后结果自身是那么那么的强大，然后呃，可以轻而易举挑战权威，这种感觉是很爽的，确实是这样，好吧？呃，我再说一点，就是呃，不光是日本动漫吧，呃，很多一些文艺作品，甚至说呃文艺片吧，它会有一个点就是。对角色特化不是非黑即白的
2: ，就是当然现实
3: 生活，对现实生活中确实是这样啊，就是呃有一些反派角色，他往往刻画的就是非常的悲壮而凄美，就是他可能嗯虽然他做了一些什么坏事啊，但是他本身他自身有一些比如说一些什么催人泪下的、啊、他,他不是纯粹的坏，是吧？对他可能就是没有一个分界线善恶区分的分界线，所以。这就是好的动漫，甚至好的文艺作品，大家喜欢的点。但是我我觉得啊，我个人觉得需要有一个区别善恶的分界线。嗯
4: ，就是，
3: 即便这个坏人他有多么多么悲惨的过往，他这么做是有多么多么不得已的原因。就是现在可能有一些颜值主义者，即便这个坏蛋长得多不多么多么帅，但他就是坏蛋、嗯。我觉得这个点是要，就是结果论，就是。尤其像这些热血动漫，为什么刚才你说为什么没有人喜欢反派，没有人喜欢鬼，没有人喜欢三哥？这点我就想说的，我觉得就不应该喜欢，你知道吗？即便他说明我们几个的价值观都是非常正的。我觉得，即便他这个呃反派他是被迫的呀，各方面原因，但他杀了人，做了坏事，他就是不应该的
0: 。对，因为我们需要有一个普世的价值判断，嗯
3: ，
4: 然后
0: 我们必须得知道，先给他定
3: 个性，就是他到底是好还是不好，先定性再看其他的内容。对，就像我们前面聊到这些动漫，热血动漫，呃，对我们一些好的一些启发，它有一些正正确的价值观的一些传递，会对我们有一些好的启发，但是它也有一些坏的影响，可能会有一些潜意识的坏的影响，所以我们也要警惕，确实是这样。
2: 好，到我，我我可能话比较多啊，到我我话比较多，但是就这个话题，这个话，哎，这样吧
0: ，这样我先把我说的我喜欢的聊完，<笑>然后你替我总结<笑>好好好怎么样？先说我先，其实我看的这种类型不算多啊，但是我看的这几部都挺好的，就是我能说出来，我目前看过我最喜欢的前三，最喜欢的 top 三嘛，就是，呃，海贼，还有钢炼，然后就是排球少年，就是不分前后顺序啊，就这三部是我最喜欢的，然后还有就是，呃，强风吹拂，花牌情缘，青之驱魔师和咒术回战。<笑>就是我仔细想了一下，我这这几年看的，就是同类型的，就分为两种，一种是战斗番，还有一种是运动番。这两个题材都是很容易出类似效果的题材。战斗番就不说了，看一下打斗嘛。然后运动番呢，就是那种纯粹的拼搏，那种拼搏之后达到目标，然后给你的那种快感。其实我觉得《排球少年》做的是非常非常好的，甚至。我更愿意把《排球少年》排在第一，其他其实就还好。其实打动的、打动我的多多少少都有类似的地方，但可能他们表现形式不同，内核不同。可能就是有的是和队友啊，有的是和亲人呢、啊，有的是和家人啊，然后有的是和朋友。就是虽然各不一样，但大同小异吧。你可以替我
2: 总结了。好，那我要说的话可能比较多啊。但我还是这个这个话题，我还是比较想说几句。你说，嗯，首先我不推荐《Fate》，因为从我的个人角度啊，虽然我很喜欢《Fate》，我还又玩游戏啊，又看动画的，呃，一个不落，周边所有出的动画都看了一遍，但我不觉得它是个热血，就我不把它定义为热血，它可能是我喜欢的那那一类型。你把你可以定义成魔法打斗啊，或者说奇幻啊这种，但我不不认为它是热血，因为从我的角度来说，《Fate》这个事情。命运本身就是一个带有悲剧色彩的一个感觉，所以个人来讲，它可能不在我这个热血推荐的范围里。但其他，如果是归到其他类里，我还是可以推荐大家看一下。嗯，我第一个推荐的，我永远永远第一个推荐的肯定是《海贼王》，理由太多了<笑>，有几个核心的理由吧。第一个，我觉得的作者的水平很高，作者通过一些事情表达。的手法非常的高明，这是我经常或者说我最近的一个感悟。你像《鬼灭之刃》，作者的表达其实是比较简单的。开头的时候啊、呃，通过师兄跟你说啊，你不能哭哭啼啼的，你不能怎么样，你要变强啊，不要求他人。就是作者会用这种说教式的方式来给大家灌输一些价值观。然后，但是像尾田尾田就不会，在《海贼王》里就不会。他不会用一个说教的方式去给你灌输假如他用的是一种比较轻盈的手法去进行表达。所以我认为海《海贼海贼》我一直认为《海贼王》是一个可高可低的动画。你往上可高的意思就是你往上可以分析很多，就包括他映射了什么现实，他表达了一个什么事情啊、呃，他未来的剧情走向，像他埋了什么伏笔，有什么细节刻画在里头。那可低就是说你可以简单的就看一个故事啊，他到了哪个地方。做了什么事情啊？结局是怎么样？然后过程打得很精彩，啊，所以我一直我一直非常非常喜欢海贼王，一直海贼王，我看过这么多动画，几百几千个动画吧，几千个有没有不知道？但我最喜欢的动画还是海贼王啊，漫画、动画、漫画，都我都挺喜欢海贼王的。然后我说完这个，肯定有人会觉得，哎呀，这太长了，不想看。那我自己会想，这几年还可以的。我自己看的还不错的，没事儿，我知道到时候如果
0: 有生之年我们要做海贼王的话，就把你喊来了，好吧
2: ？<笑>可以可以，呃，近一点的像《灵能百分百》呃、《一拳超人》哦，其实像这这这两个就有就已经，我回忆起来就已经有点说反套路的意味了。之前就就是说，你觉得哎、呃，男主也套路化，剧情也套路，化，其实这两个呃所传递的价值或者说所刻画的形象就不太不是那么的套路。
0: 一拳超人我看过，嗯、再往前就是一拳超人我看过，但是一拳超人看完之后，我的感受就是我还是喜欢那种老套路
2: 。对，是就是这种反套路的形式，一方面和市场有关吧，另一方面也是和就是社会发展的情况有关。你再往前一点，就是像钢炼啊、啾啾啊这种，哎、呃，我很很好奇为啥大家没提过啾啊？其实啾啾也是算一个现在热门的啊，然后也算是。价值观比较普世的，宣传普世价值观的，再就是，嗯、呃，比较热血的热血的打斗吧，打斗也做的挺好的。嗯，这我先说
1: 一遍，我先说一下我不喜欢啾啾的原因，就是我单纯不习惯那个画风。我感觉
0: 很多一部分都是因为被画风劝退了。嗯
1: 对，就是你无论跟我说它是一部多么好的作品，就那个画风我是真的接受不了。就是单纯的从我自己的主观层面来说。
0: 但是他们都说，就是世界上有两种人，一种是喜欢啾啾的和一种没看过的。
2: 但也没有，但也没有。其实我看我看过之后，我看的时候确实很喜欢啊。但是你回忆起来，你就就就和鬼面一样，就他们有个共同的特点，通病就是喜欢在作品里平铺直叙的说教。啊、嗯，这这个我觉得很多，因为也是我觉得作者表达手法有限吧，就是他们喜欢在作品里就是用一些比较直白的手法啊去说一些事情或者传达一些价值观。包括刚刚我觉得云九说的特别好的一点就是，现在很多作品他会无意识、有意识、无意识的会在作品里输出自己的价值观啊，有些是啊，可能是比较好的普世价值观，你像刚刚咱们说的亲情啊、友情啊、梦想这些，那有些价值观可能就不是特别的合适。你就说你在讽刺谁？啊、我就。我就不在节目里具体点评了，好吧？但
4: 是，比如，比如说，你说了，说到时候低调。<笑>那就进阶的巨人，比如说就是巨那就进阶巨人了。<笑>人了懂了
1: 懂了<笑>然后还有一个，比如说，你觉得《火影》呢
2: ？我我觉得，哦、呃，这样吧，我我是这么说觉得，我我觉得《火影》的作者有点有点,有点低级，就是说，<笑>就有点低级，就是就是他他习惯把一个。东西搞得很宏大，但是他自己又给不出方案，然后就只能和稀泥，然后又或者用一些比较低幼的手法去给糊弄过去。我我最我在最开始的时候也很喜欢火影，然后后来这几年越想越不对。这个这个关于火影的，我们可以下次再聊总体来说。发现了他
0: 和尾田的差距是吗
1: ？啊、呃，就刚才那个小航刚才说的，就是关于尾田的一些表现手法，就是在海贼里面运用的。我可以说几点，就是。第一个点就是路飞去救娜美的时候啊，第一个场景就是娜美呃，路飞给娜美戴上他的帽子，啊、那个、子的是
0: 明朝，面。对
1: ，然后对，然后还有第二个点就是他们那个沙沙之国啊，他们跟微微的时候、嗯，他们要走了的时候，大家一起把手臂伸起来说。你你现在是我们的伙伴，你以后还是我们的伙伴，我们永远欢迎你登上我们的船。然后大家一起把手伸了起来，那个 X 的标志。哦，我当时看到，就是你不需要太多的言语，你只需要一个动作。
0: 刚刚说完，我鸡皮疙瘩都已经起来了
1: 。哎呀，然后还有一个就是司法岛那一季，那那就是他们去救对那一季那那分神的那个那一季，就是我想活下去。就这么一句话，我觉得那那一瞬间给我的心灵冲击，我觉得是很大的。你不需要过多的言语，你就需要这一句话，这句话就就是一个精神
0: ，直击人心的台
2: 词和画面。哎，那那我再补充一下，<笑>那我再补充一下，我觉得《海贼王》对我来讲，就到现在我印象比较深的两个场面，一个是路飞和索隆在酒吧跟别人说。他要去公岛，然后被贝拉米他们打了，他们没有还手，他们没有还手，然后被打得鼻青脸肿。娜美把他们拖出来，然后黑胡子跟娜美说他们是赢的。其实我我在小时候看这段的时候，我完全不理解，就我不知道为什么，哎，他们他们明明很强，为什么不跟他们打？第一个我不理解，哎，他们为什么不跟他们打？第二个就是他们为什么赢？白黑胡子为什么说他赢了？第三个就是他。他写这段到底想表达什么意思？哎，一群人不相信他们能去空岛、啊，然后嘲笑他们的梦想，他们也没有还手，就让人打了，有点可怜。我小时候不明白，然后这段我到现在就是随着年龄的提升或者阅历的提升，我这段给给我的感觉和冲击真的是非常大。就有时候你跟别人说你的梦想吧，或者说别人去嘲笑你的梦想，你如果这个时候你去给他反击，你去打他，你去跟他对喷，那这个时候。你就输了，反而他们不动手，最后证明了他们自己就是赢家，而且他们的这个行为最后到后来也感染到了贝拉米，贝拉米才发现哦，原来是有空岛的，所以他自己最后也去了空岛。这是第一个，第二个就是紧接着这个场景之后，黑胡子跟他们说说人的梦想是不会终结的，啊、呃，当时那个场面真的让我很震撼，虽然我知道他后面是这个剧剧情的最大反派，但<笑>。在说出这句话的时候，就是作者借他的口去表达这个话的时候，让我觉得还是很有感触。哎呀，看来要这《海贼王》有机会聊一聊，
0: 《海贼王》真
2: 的有太多可以说的了，就是把控不住
0: 了。是的
1: 、呃，我们以后就先挖个坑，以后应该会，咱们肯定会出一期《海贼王》的。
3: 可以，你已经替我们决定了，嗯、是吧？哈哈哈！我觉得《海贼王》一期聊不完，可以聊个一个系列。可以
0: 聊十期、二十期，聊个十期、二十期，搞一个系列是吧？你们还有没有什么要补充的？就是刚才我们没有聊到的话题
2: 。我觉得有一个很好的问题啊，就是说《鬼灭之刃》有什么缺点？呃，我我之所以会问这个问题啊，是因为就是当时在播出的时候有另一种声音，就是、嗯、你可以说是老二次元，或者是一些喜好不是那么特别喜欢一些懂哥他们就会觉得，就他们就会觉得就是。一个作品的大火，一定要有比较强的产品力、表现力去支撑。其实我觉得这个没有必然关系啊，就是说你因为一个东西火了，他就一定一定呃喜欢的人多，你就一定喜欢吗？这我觉得不一定。就是说我我觉得两个就是作品火不火和他作品本身好不好是分开啊、呃，对，不一定成正向，的。是啊，就是说,说不一定完全完全
0: 是匹配的。就就就,就像今年今年那部电影嘛
2: ，是不是？今年很多电影都是这样的，对，是的，所以我就觉得，呃，一方面就是不能因为它火，它就没有缺点；另一方面就是说，它虽然火，我们也承认它有一些缺点。就像刚刚大家说的啊，发展比较平庸，然后很多东西它也比较套路化。我我我自己的感觉也是，包括它有时候会比较生硬的说教，这也是我感觉到它的一些缺点吧。但你反过来说，就像石墨说的，他很多时候大家就是吃这个头，对。我我自己的个人的感受，《鬼鬼灭之刃》的商业价值远大于他作品本身的一个价值。它《鬼鬼灭之刃》本身它，它带它这由于这个 IP 的大火带动的一系列的产业的增长、文化价值的输出，是对整个业界的推动是非常大的。在、嗯嗯、在《在鬼灭》一九年之前，特别是一六一七年的时候，整个业界。我我个人感觉是没有出特别好的一个作品，特别是这种就是商业化 IP 特别强，能够推动业界往前发展的一个东西，没确实缺少这样的东西的。我个人感觉，《鬼灭之刃》相对于日本就有点像漫威，相当于美国一样，这个这这是个比喻啊，是一个非常出圈
3: 的。我觉得还是有点夸张了、啊，《鬼灭》还没有到那一步，但是我懂你的意思。
2: 它确实带来一个比较正向的一个商业上的一个回馈吧，这是我觉得它一个比较大的价值。自毁灭之后，现在整整个业界业界的一个发展就会就会起到一个正向的作用，包括后面出的《咒术回战》，再包括可能明年后年又出一个什么新的 IP， 这是我觉得就是日本动画产业做得比中国好的一一点，就在于就是说它不会它它会主推一个 IP， 或者它会把资源集中到某些。呃，项目上的一些 IP 上，但是它也会有百花齐放的一面，而而中国的动画发展呢，它就靠着一年的一部电影，然后那一部电影，然后每年那一部电影上了之后，大大家又吵吵闹闹，呃，觉得好看啦，觉得不好看啦，又有什么情怀支持啊？其实，其实
0: 我觉得我们、嗯、我们国内的动画还是体量太小
2: ，对，本质上就是你体量太小，你做不成工业体系。你做不到百花齐放的局面，你就会纠结于啊，你这一个做的怎么样？你这一个怎么怎么样？没有那么你要是以沃的土壤。是的
0: 。就是我怎
1: 么说呢？说我们是一个拥有五千年文化历史的国家，但是你现在你再去看一些，比如说这两年大火的一些国内的一些动画电影、啊，但是其实你本质上的内核故事的话，它还是以一种西方式的，那个西方的内核去讲。去讲故事的，就没有做到说真正的以我们的一个角度，我们中华民族的一个角度，或者是以这一个神话故事或者是一个这个寓言故事的呃内核去讲的，这个是我觉得是我们当下创作者比较缺失的
2: 。可能那背后反映出来的，可能也是就是在文化教文化价值建设这一块嗯
4: ，
2: 缺少一种更好的培养，或者说说我们还没有。更多有想法，我们都还没有真
3: 正做到文化自信吧？我觉得首先是两个点，嗯、呃，第一个点就是这个工业化的问题，呃，不着急，等等等，等我们中国这个动漫产业的工业化做得越来越好之后呢，好的作品是越来越多的，我们就我觉得我们是不缺这方面的人才的，只是工业化还没到
1: ，就给对就给市场以时间吧，我不相不知道未来是怎样的一个发展，但是近几年的。这几年的势头来说，总体是好的
3: 。我觉得第二个就是，文化自信这一块要提上来，真的是这样。然后要创，要要创新出自己自己独特的风格。就像刚才七哥八说的，我们现在有一些电影，对，大部分的还是模仿西方式的。呃，我觉得我们中国，呃，六七十年代吧，是二上纪上世纪六七十年代，那么多好的作品超超的，对啊，什么大闹天宫，那个还有什么。哪吒闹海，小蝌蚪找妈妈，你还记得吗
4: ？对，我天呐，对对
0: 对
3: ，那些小孩子，对，那么多好的作品，而且那些风格是其他国家是没有的。哦
2: ，水墨风吗
1: ？你可以，就是你可以这么说，就是你再回到。那个年代，比如说就是八九十年代，当时我们的动漫产业可以说是全球第一的，就是当时日本还没起来嘛，就是我们当时的产业的的确是世界的 number one。对，
0: 我觉得可以。就是、我们需要有一个属于我们自己的这个动漫的语言体系和定义，而不是说要依靠别人，不要不不是非要依靠美漫，依依靠日漫，我们不是模仿，我们可以有自己的风格。
1: 其实我觉得也是反映了一个时代的发展吧，就是进入到改革开放以后，就比如说九十年代，随着改革开放，呃，国外的环境或者说国外的创作环境更好，或者国外的工资更高，就是像我们的一些大量的优秀的一些行业从业者，他们都是去了国外，我去了国外，然后也就是后来就是你们也知道嘛，就是中国动画进入了长达十多年的停滞发展期。嗯，这这也是反映了一个时代背后的一个现象的
0: ，是，没关系，等到国内的市场有了市场，有了钱，有了条件，自然大家都回来
3: 。我觉得关键的两点就是把我们自己呃国家的这些呃文化给理念给输出出来。像日本的热血片，说白了，它底子就是日本的武士道精神，热血漫。嗯，而且输出都非常好，大家都很认同，所以，我们我们国家这么多的文化，我觉得实际上也可以做一些文化方面的一些输出
1: ，内涵、嗯。你这个其实又又说到那个中西方文化文化呃，就是中西方文化价值体系的冲突不同其实我们这个我们不缺好
0: 的内容，我们只缺好
3: 的表现形式。
1: 嗯对,嗯、对，我们缺好的创作者。
3: 哎、啊，还有舆论环境要给予宽容，你知道吗？我想说到《熊市少年》了
1: 。<笑>哎，你这个，这节目代马别的观众听到了。对<笑>。好了，咱们前
0: 面唠了一个多小时，然后突然节
4: 目间，
3: 咱们,<笑>咱们今天的节目就差不多聊到这儿，好吧？呃，希望中国的动漫产业然后做越做越好吧。希望。
2: 希望有有这一个，我们也能做出这么强的商业 IP 吧。是的，是
0: 的，把我们属于我们自己的文化传播到世界各地
1: 啊！一些主题主题一下子就升升华一些
0: ，<笑>格局上来了啊，<笑>格局上来了！<笑><笑>好，谢谢各位。以上就是我们这一期节目的全部内容，感谢大家的收听。如果喜欢的话，还请关注我们，给我们留言。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。